0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Il y a aujourd'hui un vrai enjeu de créer un alignement entre les fonctions product marketing et product. Pour cause, on tente d'unir les fonctions produits pour favoriser les synergies entre le produit et le business, mais dans le même temps, l'industrie se spécialise et segmente de plus en plus les rôles, ce qui est notamment le cas avec les fonctions PM et PMM. Dans cet épisode, Sébastien Gendreau, CPO chez Agorapulse, nous partage à cœur ouvert son retour d'expérience sur la façon dont il intègre le product marketing au sein de son équipe produit. Sébastien nous explique ce qui a déclenché le besoin de recruter un premier PMM et le type de profil choisi. Pourquoi ça fait sens d'avoir le product marketing côté produit pour une entreprise comme Agorapulse. Ses enjeux et réflexions actuelles pour construire, mais aussi l'idée, une équipe product marketing en tant que CPO. Enfin, il nous partage aussi ses conseils pour réussir à mesurer l'impact des PMM, recruter le profil adéquat et assurer une collaboration fructueuse entre PM, PMM et Product Designer. Mais avant de vous souhaiter une bonne écoute, je suis ravie de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé, et pas par n'importe qui. Il s'agit de Pachamama, la seule agence de conseil et recrutement produit montée par une ancienne aide-off, Marion Darnet. La mission de Marion avec Pachamama est simple, aider les entreprises à scaler sereinement la fonction produit, elle a déjà accompagné plus de 150 entreprises et placé plus de 100 talents depuis sa création en 2020. Alors si vous cherchez à faire croître votre équipe produit, ou si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure professionnelle, Pachamama vous accompagne dans toutes les étapes du process. Rien n'est laissé au hasard, pour preuve son NPS à 97%. Et oui, Marion et son collectif de recruteurs spécialisés peuvent vous aider à recruter ou à être recrutés sur tous les métiers du produit, le Product Marketing inclus bien sûr. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son site, patiamama.pm, dans les notes de l'épisode. Maintenant, je laisse vraiment place à mon échange avec Sébastien. Bonne écoute. Hello Sébastien. Salut Carlotta. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Comment tu vas
1: Merci de me recevoir. Euh, ça va très bien malgré les chaleurs euh, étouffantes du moment. Mais ouais, ça va super. Merci. Et toi
0: Ça va aussi très bien. Il fait aussi très chaud euh, à Lyon. C'est vrai qu'au moment où on enregistre, on est en fin de mois d'août et la chaleur se ressent. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Agorapulse
1: Je suis Sébastien, je suis le Head of Product, VP Product. Chief Product, quel que soit le nom, je suis la personne qui gère aujourd'hui le produit chez Agorapulse. Donc Agorapulse, c'est une plateforme, un outil de gestion pour les réseaux sociaux qui permet aux entreprises de plus en plus mid-market d'aller mesurer le, les résultats qu'ils obtiennent de leur présence sur les réseaux sociaux avec la gestion de publications, de conversations, de reporting, de mesures de ROI, etc. Donc, mon boulot, c'est de l'idée, les équipes engineering et produits, on va dire, product engineering notamment, et produits, product management, product design et product marketing dans la construction du produit et son go-to-market.
0: Génial. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est organisée ton équipe aujourd'hui. Donc, il y a trois grands départements finalement que tu gères, c'est ça
1: Oui. Alors, euh, c'est vrai que j'utilisais bien le mot euh, l'idée euh, quand j'incluais le product engineering parce que je ne gère pas, enfin, je ne manage pas le product engineering. L'équipe que j'ai est composée donc des trois sous-équipes suivantes. Le product management, dans lequel on va retrouver huit personnes. Le product design, dans lequel on retrouve cinq product designers. Et le product marketing, dans lequel, pour l'instant, on a trois Product Marketing Manager. Et je compte pas les personnes qui gèrent en direct, évidemment, ces équipes qui sont mes direct reports, pour le coup. J'ai aussi une personne qui s'occupe du brand design, qui m'est rattachée directement aujourd'hui dans l'équipe.
0: Et cette personne brand design, du coup, c'est lié au produit ou c'est plus euh, côté marketing
1: Alors son impact est plutôt côté marketing, mais historiquement c'est une personne qui reportait à mon ancien head of design qui est parti, qui a été remplacé, mais cette personne pour l'instant me reporte directement, ce qui me permet aussi, en ayant le product marketing, de pouvoir aborder certains sujets de type homepage de site web, euh, etc. Quoi.
0: Ouais, super intéressant. On va en parler un peu plus longuement euh, aujourd'hui vu que c'est le sujet. Tu es là aujourd'hui pour nous donner ta vision sur le product marketing, sur la place du product marketing dans une équipe produit, et aussi et surtout nous partager ton retour d'expérience sur les enjeux d'intégrer cette fonction au sein d'une organisation produit, parce que finalement tu es parti de zéro dans cette expérience. Pour commencer, je te propose de faire un petit saut dans le passé pour qu'on comprenne bien le processus qui a fait que tu as intégré ce, ce métier de product marketing au sein apple justement. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'il est arrivé le premier PMM et surtout ce qui a enclenché, selon toi, le besoin de recruter cette ressource additionnelle.
1: L'histoire du PMM chez Agorapulse, elle démarre concrètement et réellement en 2018. Avant, on n'a pas de PMM à proprement parler. On a des personnes qui bossent sur du contenu, on a des, des personnes qui font un peu de social media, etc. On n'a pas vraiment de, de personnes dédiées à la fonction PMM. En 2018, notre directrice des contenus, Lisa, passe beaucoup de temps à écrire et à analyser un petit peu ce qu'on fait côté produit, équipe produit, et du coup passe assez naturellement sur cette fonction de PMM dont on avait besoin, pour un peu matérialiser l'importance de la fonction et de son travail, parce qu'en fait c'est ce qu'elle faisait. Donc en 2018, on a une première personne qui intègre cette fonction de PMM, et c'est personne n'est pas recrutée pour ça, elle, elle était déjà là. C'est une évolution organique et interne d'une personne qui avait les compétences pour embrasser la, la position de, de PMM.
0: Est-ce que tu as dû convaincre des, les stakeholders, euh, typiquement les CEO, euh, du besoin de faire euh, évoluer ce métier et d'aller vers plus un métier de product marketing Ou comme tu dis, ça s'est fait très naturellement et finalement, ça a plus été dans peut-être les recrutements futurs pour compléter l'équipe où tu as dû ici euh, plus travailler ce besoin d'expliquer et d'évangéliser de, sur le rôle du product marketing
1: Non, alors j'ai eu cette chance de ne pas avoir eu besoin de forcer vraiment très fort et avoir à convaincre le CEO, etc., que la fonction de PMM était importante. On est une boîte produit. Pendant longtemps, euh, nos leads et nos clients sont venus de l'inbound, donc euh, de nos articles de blog, du SEO, etc. Donc la fonction de PMM pour une boîte produit orientée euh, product-led, ça ne fait pas vraiment de débat. Euh, en tout cas, en interne chez nous, ça n'a pas vraiment fait de débat. Donc il euh, n'y a pas vraiment eu de, de besoin d'aller euh, convaincre la direction, entre guillemets, euh, dont je fais partie quand même qui avait besoin du product marketing, il y en avait besoin, c'est tout. Et on avait une personne qui faisait déjà ça, en fait. Donc, c'était vraiment la concrétisation du travail de cette personne avec euh, le bon positionnement. Dire qu'une personne qui fait du contenu ne euh, fait pas de product marketing, alors que c'est son quotidien, c'était un peu bancal. Donc, on, on a un peu euh, cliné tout ça en se disant, ok, maintenant, on a une personne qui fait du product marketing. Et ça nous a aussi permis de commencer à, à se concentrer sur... Euh, une question quand même essentielle là-dedans qui est, euh, ok, euh, on a une personne qui fait du product marketing, mais euh, c'est quoi et on en attend quoi Tant que la personne était plutôt chargée du contenu, euh, les objectifs étaient euh, orientés contenu et pas forcément product marketing. Donc une fois que tu es une personne qui est vraiment, désolé pour l'anglicisme, le countable du product marketing, bah, tu as besoin de fixer des objectifs qui sont liés au product marketing et à ce que tu en attends. Donc ça, va, ça force aussi la direction et, euh, et les personnes en charge à se poser les bonnes questions là-dessus. Comment tu mesures euh, Qu'est-ce que tu en fais etc. Comment
0: tu as mesuré Comment tu as, as réussi à switcher, à passer d'objectifs contenu à des objectifs product marketing
1: Ça s'est pas fait simplement et je dirais que on a pas mal lutté au début et, euh, et on s'est rendu compte surtout que la position que le PMM avait à ce moment-là n'était pas la bonne déjà. Et après, pour parler à proprement de mesure, on était très mauvais là-dedans. alors mesurait pas, on avait juste en gros mis le titre de la personne sur la bonne personne qui faisait le travail mais on était plutôt en mode il faut délivrer et on mesure pas et il y avait des problèmes d'alignement etc etc ce qui est assez inhérent à la fonction de PMM hein, dont on va parler un peu plus longuement tout à l'heure mais quand tu as une fonction PMM qui est splittée entre le produit le marketing qui own quoi comment on mesure qui va décider bon voilà quand tu démarres cette fonction là tu prends des murs comme comme à peu près tout le monde hein. bah là c'est le mur qu'on a pris celui là on n'était pas vraiment capable de mesurer à la fois la performance et le résultat pas juste en vanity metrics Là pour le coup c'est pas compliqué de compter le nombre d'assets qu'on va développer et qu'on va réaliser mais plutôt savoir exactement l'impact sur l'adoption, etc., etc. Donc euh, non, ça pour le coup euh, on n'a pas été bon euh, à mesurer au tout début.
0: On en parlera après justement sur les challenges que tu as aujourd'hui et comment tu fais évoluer toutes ces problématiques. Et tu as parlé de quelque chose qui est intéressant sur le PMM. Du coup, la PM quand elle est arrivée, c'était du contenu, focus contenu, donc très marketing. En passant, product marketing, finalement, ça s'est rapproché aussi des équipes produits. Est-ce que la question s'est posée de euh, sous qui le PMM est l'idée par euh, toi, le CPO, ou euh, est-ce que c'est l'idée par euh, la chief marketing officer Est-ce que c'est une question qui s'est posée ou pas du tout
1: alors en fait, la question s'est posée assez rapidement quand on a eu cette personne qui a transité de content à personne à PMM. La question s'est très vite posée parce que quand on parle de product marketing, on parle de product. Et quand tu as des équipes produits qui sont très intéressées par la manière dont on va communiquer sur ce qui a été construit par les équipes, conçu pensé imaginé etc., et eh ben, quand t'as pas la main sur le product marketing, c'est un peu compliqué de pouvoir faire changer les choses. Et euh, à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de frustration, beaucoup de friction, beaucoup de... Mais euh... On comprend pas pourquoi on n'a pas fait un simple, une simple newsletter, une simple release note ce genre de choses qui paraît assez basique mais pour rappel on est en 2018 et, et on est en train d'essayer de creuser un peu qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans il y avait des frictions et donc moi j'avais pas la main là-dessus, la PMM en question était côté marketing et euh, après pas mal de discussions, d'échanges de, voilà, de, de, de tensions euh, saines, hein, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça pour le bénéfice de l'entreprise on a décidé de bouger cette fonction côté produit et ça Tomber en même temps que le départ de cette personne, de Lisa, qui partait pour aller faire d'autres activités ailleurs. Et Du coup, on a recruté une personne, pareil en interne, pour monter sur cette fonction de PMM et qui là, pour le coup, est, est venue directement côté produit. Ça, ça a changé pas mal de choses. Déjà, la personne était différente, avait d'autres types de compétences qui, selon moi, à ce moment-là, correspondaient mieux à ce dont on avait besoin. Et après, ouais, je l'avais en direct. L'équipe n'était pas aussi étoffée qu'aujourd'hui, euh, j'avais beaucoup moins de monde, donc j'avais vraiment euh, quasiment tout le monde en direct dans l'équipe. C'était quand même beaucoup plus simple pour aller actionner soit des meetings, soit euh, des events de synchronisation entre un PM, une PMM, etc. Enfin, c'est toujours plus simple quand tu la main, surtout. Évidemment, ça, ça marche pas, ça ne se calme pas du tout. Et donc, il faut bien s'entourer, c'est un point très important. Et cette transition du marketing vers le produit, s'est fait à ce moment-là, ouais, avec l'arrivée de Samia chez nous, euh, et c'était en 2020.
0: C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais un échange pour un autre enregistrement qui me disait que justement les, les organisations product-led, ça fait sens d'avoir le product-marketing côté produit par rapport aux enjeux que tu as évoqués et que selon le type d'organisation, c'est plutôt product-led, marketing-led ou sales-led, la place du product-marketing est finalement différente et qu'il n'y a pas de règles à suivre mais que ça dépend vraiment de, du type d'organisation en fait.
1: Je pense qu'il n'y a pas de règles à suivre et surtout, il y a un point très important, c'est que ça dépend aussi des gens dans l'entreprise. Typiquement, un point que je soulève régulièrement sur la position du PMM entre marketing et produit, c'est que je pense qu'il est plus facile de créer une relation avec le marketing quand tu es dans l'équipe produit que l'inverse. Quand tu es au marketing et que tu ne côtoies pas les équipes product engineering euh, quotidiennement euh, parce que tu es dans la même équipe et que tu as tes réunions d'équipe, etc., c'est plus difficile de créer une relation avec euh, les équipes produits. Non pas parce qu'au euh, produit, on n'est pas sociable, hein, mais juste parce que les sujets sont plus complexes, ils sont, ils sont moins dans la communication. Du coup, les équipes produits ont plutôt tendance à être entre elles euh, et pas forcément à aller à l'extérieur. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu quand j'étais PM, que je vois encore se produire parfois. Après, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe produit qui est très intéressante par le pmm même côté product manager euh, ils sont très intéressés par ça ils sont toujours en train de proposer des idées euh, et des choses pour améliorer nos process de product marketing parce qu'ils ont tous un background déjà marketeux j'ai aujourd'hui dans l'équipe aucun pm qui vient du monde du développement c'était un choix ça fait que ça fonctionne plutôt bien et que le pm est très intéressé par ces sujets là et donc on arrive à faire le lien de manière un peu plus un peu plus simple et pour moi c'est vraiment la clé quoi et d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, on a une équipe pmm qui est donc rattachée au produit, qui est l'idée par euh, par une personne qui est en Pologne aujourd'hui. Et euh, cette personne-là se sent plus proche de l'équipe marketing que de l'équipe produit, alors qu'elle appartient à l'équipe produit. C'est dire à quel point construire une relation avec le marketing. Entre un marketeur qui est au produit et un marketeur qui est au marketing, le, le, la connexion se fait extrêmement vite. Quoi. Enfin, Aujourd'hui encore, je soutiens que c'est la meilleure position pour une équipe PMM dans une boîte comme Agorapulse, c'est-à-dire euh, product-led, sales et dans lequel on est en SaaS B2B et on délivre beaucoup de solutions à nos utilisateurs et on a besoin qu'il y ait vraiment beaucoup d'activités côté PMM. Donc voilà, mais ce sera évidemment différent dans une autre boîte, euh, d'un autre
0: type. C'est la magie du product marketing. Exactement, c'est ça. Avant de passer à aujourd'hui tes enjeux, combien, vous êtes, combien de personnes il y a dans l'équipe product marketing aujourd'hui
1: Alors l'équipe product marketing, c'est une personne qui lead... Donc, on a une head of PMM qui est en Pologne, qui s'appelle Daria. Et on a trois personnes, trois PMM, on va dire. On avait trois PMM, pardon, parce qu'il y en a une qui est partie euh, la semaine dernière. On a un PMM plutôt senior et euh, un PMM... Alors, junior dans la fonction de PMM, mais c'est un senior anciennement parce qu'il était côté sales, qui s'occupe plutôt de la partie euh, competitive Intel. Et sales enablement et team enablement, c'est lui qui s'occupe de tous les trainings euh, de nos équipes sur tout ce qu'on développe aujourd'hui.
0: Et euh, du coup, cette head of euh, product marketing te reporte directement, c'est ça
1: Exactement, ouais. En fait, ma ligne de report, c'est le head of PM. Donc, le head of PM, Product Management, Alexis, le Head of uh, Product Design avec et Daria, à côté uh, Head of PMM.
0: On va passer à, à tes enjeux aujourd'hui parce qu'il me semble qu'au moment où on enregistre l'épisode, tu es en pleine réflexion de réorganisation de l'équipe Product Marketing. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous dire bah, vers où tu souhaites aller, pourquoi et euh, voilà pour mieux comprendre les enjeux que tu traverses aujourd'hui
1: si je reprends un peu le fil de ce que je disais tout à l'heure, on a eu Lisa 2018, euh, on a eu Samia 2020 et on a Daria qui est arrivée en 2022 pour épauler Samia qui était toute seule et qui faisait un super travail mais qui était toute seule et on grossissait les autres équipes. Donc au euh, bout d'un moment la fonction PMM c'est un goulot d'étranglement si euh, on n'arrive pas à étendre ce qu'on peut faire à la fin c'est compliqué donc on a Daria qui arrive, Samia trouve une opportunité chez Stripe, super opportunité donc elle décide de partir et là avec Daria qui est arrivée on décide de monter une équipe donc, on recrute trois personnes. Deux PMM vraiment sur la partie euh, lancement, euh, gestion des pages importantes, ce côté produit pour le site web, euh, etc. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des missions pour l'instant, mais on en est à peu près là. Et puis, on a ce move interne de Jacob euh, qui était au sales et qui donc passe côté Competitive Intel. Et donc, on fonctionne comme ça pendant quelques mois. Et les premiers learnings euh, là-dessus, c'est qu'on a une, une super équipe qui est très orientée sur la coordination de projets pour faire intervenir les bonnes personnes, etc. Mais c'est là qu'on se rend compte que la coordination, c'est compliqué quand euh, on a plein d'équipes et c'est évidemment euh, propre au PMM. Hein, on va travailler avec le CS, le marketing, le product management, etc. Si on n'arrive pas à avoir une base solide qui est exercée elle-même par le PMM une base de création d'assets, aller sur Figma, faire un design très simple, aller créer un article de blog sans avoir à demander à l'équipe content de créer cet article, etc., etc. Donc, on a commencé à voir ce, ce type de limite arriver dans la manière dont on, dont on travaillait. Et donc là, en ce moment même, au moment où on se parle, le 24 août, effectivement, il y a une petite réorganisation qui est en cours pour obtenir du PMM quelque chose de plus lean, moins dans la coordination, mais plus dans l'action et plus dans, euh, OK, on va délivrer les assets dont on a besoin et on va y aller de manière un peu plus euh, directe et avec moins de coordination. Donc, en gros, euh, je te donne un exemple très concret, mais euh, on a un case study, on va publier le case study, il ne sera pas parfait, il ne sera pas extrêmement bien écrit, mais on va le publier. On a euh, un design à faire, il faut que nos PMM soient euh, équipés, outillés pour aller dans Figma et créer un design, encore une fois, très simple. On ne demande pas à nos PMM d'être designer, Ce n'est pas du tout le but, mais le PMM, c'est un métier de communication. Et euh, je lisais le jour sur LinkedIn, je sais plus qui écrivait ça, mais... Euh que Le PMM, c'était un, un métier de créateur de présentation. C'est une blague, évidemment. Hein. Euh, mais il y a quand même un peu de ça. On doit avoir les compétences pour faire euh, une présentation qui donne envie aux gens d'aller plus loin, de découvrir quelque chose, d'adopter euh, une solution, etc. Donc si on n'est pas capable nous-mêmes de faire ce travail-là, c'est compliqué. Donc, euh, grosse réorgue là-dessus. En plus, on a deux personnes qui ont décidé de partir de cette équipe. Donc, ça force à la réorganisation aussi. Et c'est pour ça que je parle d'être un peu plus lean. C'est-à-dire, avec deux personnes, qu'est-ce qu'on va être capable de faire Alors évidemment, on ne va pas garder le même score. Top, hein, on va réduire un peu la voilure de ce qu'on est capable de faire mais être beaucoup plus euh, ouais, ligne directe et efficace euh, là-dessus donc ouais, réorg, euh, réorg en cours
0: il faudra euh, qu'on qu refasse un épisode dans 6 mois pour faire un, un Rex
1: ah oui, bah là je pense que dans 6 mois le changement qui va se produire hein, qui donc s'est produit, hein, parce qu'à l'heure où on se parle on est encore une fois on est loin de août c'est que euh, notre head of PMM part et du coup je vais avoir en direct euh, deux PMM et c'est important pour moi parce que j'ai monté au début dans l'histoire Pulse Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, j'ai fait un, un épisode euh, podcast avec euh, Timothée, euh, frein, euh, dans Clé de Voûte sur euh, tout mon parcours. Et euh, donc, c'est moi qui ai monté l'équipe de product management donc je les avais tous en direct et aujourd'hui on a une personne qui gère ça etc et le pmm on est passé assez vite de euh, je les ai à quelqu'un qui est là pour faire la, la passerelle entre guillemets et le, et le leadership du pmm et finalement euh, bah, ça s'est avéré un petit peu plus compliqué pour euh, mettre en place des choses donc là j'aurai en direct les deux pmm avec la mise en place de choses encore une fois très simples et optimales pour euh, voilà avoir un objectif un peu euh, en fond pour tout le monde une espèce de guideline qui est euh, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'intégrité de la boîte soit fière de ce qu'on fait et le PMM pour moi a une grosse responsabilité là-dedans d'être capable de voilà de faire le 14 juillet quand on sort des trucs qui sont vraiment super quoi et bien le communiquer bien le présenter etc quoi donc euh, donc voilà il y a beaucoup 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 d'excitation sur cette reorg
0: par rapport à la problématique dont tu parlais tout à l'heure de la complexité à mesurer l'impact du PMM, est-ce que du coup dans, dans cette réorganisation, tu as aussi clarifié à comment est-ce que tu vas mesurer l'impact, l'action du product marketing
1: Je suis en plein dedans. Hein. Là, je, je passe mes journées à écrire quel va être le plan. Il y a une grosse métrique sur laquelle on va insister beaucoup, c'est l'adoption. L'adoption chez nous, ça, ça a été beaucoup de discussions entre le product management. Et le product marketing qui est en charge de l'adoption alors je pense que ça ça mérite euh, au moins un épisode euh, à lui tout seul et du coup euh, là je vais insister assez fortement sur des binômes entre PM et PMM. Alors évidemment, on a beaucoup de PM et beaucoup moins de PMM, mais les PMM vont être en charge de scopes fonctionnels assez précis, pour lequel ils auront un PM référent à chaque fois, et ils vont travailler sur des métriques d'adoption et de succès d'adoption de, de fonctionnalités, sachant qu'on découpera certainement avec un peu d'activation aussi. Et c'est là qu'on arrivera à dire l'activation c'est plutôt du PMM, l'adoption c'est plutôt du PM, etc. Mais on va être sur ces deux métriques-là, et puis après il y aura aussi des KPI de suivi de performance euh, habituelles classique uh, scorecard du PMM. Je ne suis pas très fan des Vanity Metrics, mais on va quand même aller euh, chercher euh, la récurrence de création d'assets, euh, des battle cards, etc., pour maintenir un rythme de création d'assets qui nous sont demandés par les équipes Sales et CS, à juste raison, et pour lesquelles on a besoin que ça, ça tourne assez, euh, assez efficacement.
0: Du coup, dans cette nouvelle euh, organisation, l'idée, c'est que le PMM soit surtout le cycle de vie du produit, si je peux dire ça comme ça, et accompagner, être vraiment en binôme avec le PM et après travailler potentiellement avec le marketing. Est-ce qu'il y a aussi ce pont avec euh, l'équipe marketing
1: alors, ça, pour l'instant, je ne sais pas encore exactement comment ça se passait, parce que jusqu'à présent, notre head of PMM était présente dans les, les meetings de l'équipe marketing, euh, le leadership marketing, on va dire. Euh, donc, soit je me fais inviter dans ces meetings-là, ce qui si peut être une bonne idée, euh, soit, de toute façon, l'objectif... Le PMM peut pas vivre sans le marketing, c'est pas possible. Donc, sur les gros lancements, les gros, euh, les gros événements qu'on va devoir organiser sur des lancements de solutions importantes, etc., évidemment, euh, le PMM devient le coordinateur... Euh, c'est un gros chantier, mais sur les plus petites choses qu'on fait quand même régulièrement, hein, des features euh, A, B, C qui sont sorties, euh, voilà, qui nécessitent pas forcément euh, tambour et trompette partout et de tout le monde. Euh, là, pour le coup, le, le PMM il sera plutôt euh, autonome, on va dire. Après, tu parlais du cycle de vie. Je crois qu'un des problèmes qu'on a eu, et, et alors c'est pas un learning, on, on le sait tous qu'il faut le faire, euh, mais bon, quand on est pris dans, dans le quotidien, c'est plus compliqué. Mais il faut absolument que le PMM il soit on board des sujets dès le départ. La raison pour laquelle c'est important, c'est que quand on commence à se poser la question de mais comment on va le vendre, comment on va le, on va le communiquer, comment on va le présenter, s'il faut réexpliquer toutes les raisons pour lesquelles on a fait ceci, cela, comme ci, comme ça, et qu'à la fin tu as reperdu deux jours parce qu'il a fallu tout réexpliquer, et en fait n'est pas du tout efficace et ton PMM il se sent exclu quoi, il se sent pas dans l'équipe. Et je crois que c'est un des soucis entre guillemets qu'on a rencontré nous, c'est que euh, on avait la volonté d'inclure le PMM dès le départ, mais euh, pour plein de raisons, les meetings se produisaient un petit peu en amont. Et puis, nous, des équipes product et engineering sont à Paris, les PMM ne sont pas du tout à Paris. Ah, donc, ça, ça crée une espèce de, de friction là et de, de, de gap de communication qui, du coup, sera assez, euh, pas forcément facile, mais euh, simple à résoudre quand même, une fois que j'aurai fait cette réorgue en cours.
0: Et qu'est-ce que tu valorises, du coup, chez un product marketing manager Est-ce que tu as des attentes en particulier Quel est, selon toi, un bon profil product marketing manager
1: alors, c'est une super question, et quand j'y réfléchis, je pense que les bonnes qualités d'un bon PMM ou d'une bonne PMM se retrouvent chez une ou un bon PM. Je dirais que le premier, c'est un, un sujet que j'ai beaucoup évoqué aussi dans le podcast avec Timothée, que j'évoque assez facilement dans, dans plein de discussions, c'est l'intelligence émotionnelle. Le PMM, il est vraiment au milieu de tout, comme le PM. Et l'intelligence émotionnelle, elle est absolument clé et cruciale pour euh, intervenir au bon moment, se taire au bon moment, aller mettre le, le bon curseur au bon endroit, etc. Enfin, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est une qualité indispensable à beaucoup de métiers liés au produit, product designer inclus. Je dirais l'intelligence émotionnelle, le deuxième, euh, la capacité d'un PMM à délivrer pas juste à coordonner, mais vraiment à délivrer, à trouver des solutions, être euh, solution-oriented pour un PMM, ça me paraît quand même être euh, la clé. J'ai beaucoup entendu euh, récemment la notion de PMM full-stack. Évidemment, euh, le type de PMM qu'on va recruter va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise et de l'équipe produit, mais je crois assez fort au fait qu'un PMM, quoi qu'il arrive, il doit avoir euh, un côté full-stack avant d'être spécialiste. Et le troisième point, je dirais que c'est une grosse capacité à s'organiser. Alors, euh, pour le coup, nous, on est en SaaS B2B, euh, il y a beaucoup de choses à faire, euh, on a 8500 clients, euh, on a 70 personnes qui bossent côté product et engineering pour euh, concevoir et, et construire le produit. Il y a un boulot incroyable, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est super intéressant. Mais s'il n'y a pas un minimum de capacité d'organisation et de capacité à trouver des petits workarounds quand il faut passer par la fenêtre plutôt que par la porte parce que c'est fermé, c'est compliqué. Donc euh, je dirais ouais, en trois euh, grosses capacités d'organisation.
0: Et c'est vrai que, que ce soit pour le PMM ou le PM ou pour les designers, euh, n'importe qui, a toujours quelque chose à faire, toujours du travail en plus.
1: Oui, exactement.
0: Le plus difficile, c'est de réussir à allier les, les projets qui vont être stratégiques, long terme, où il faut se poser, où il n'y aura pas forcément un résultat euh, visible euh, rapidement, et les actions, les projets plus opérationnels, où là, on va avoir de l'impact euh, rapidement. Et c'est... Euh, Allier les deux qui est, je trouve, le plus difficile.
1: C'est un peu le problème qu'on a rencontré euh, au cours des 6-8 derniers mois. Hein. C'est qu'il y avait beaucoup de volonté sur euh, la prise en main de sujets stratégiques. Alors évidemment, on parle de définition d'ICP, on parle de positionnement, on parle de tout ça. Et quand, dans le même temps, il faut réaliser les battle cards, les assets de lancement, les mises à jour de presse, les updates du site web, les webinars, etc., bah oui, effectivement, il y a les priorités qui se rentrent dedans et il faut faire les bons choix. Donc, effectivement, ouais, c'est un gros, gros challenge. Je suis bien d'accord.
0: Et comment tu arrives à juger ces trois qualités dont tu as parlé, typiquement en recrutement C'est beaucoup de soft skills et pas tellement de hard skills qu'on peut vraiment mesurer facilement euh, via un use case. Donc, Je, je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu arrives à détecter et à prendre les bonnes décisions
1: oui, il y a beaucoup de soft skills. Pour autant, justement, quand on parle d'un PM full stack, valider le fait qu'il sache s'en sortir ou elle sache s'en sortir sur un template Figma ou ce genre de choses, ça, ça peut se valider assez rapidement en entretien. C'est de la technique pure, ça, on, on peut y aller. Il y a pas mal de questions aussi à poser sur la réalisation des projets, à quel niveau d'implication la personne, elle était dans la réalisation du projet. Est-ce que c'était un niveau de coordination ou est-ce que c'était un niveau de, de création et d'action, on va dire Après, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse partie soft skills l'intelligence émotionnelle c'est un truc qui se mesure pas en tout cas à moins d'aller dans des établissements spécialisés et encore je suis pas certain mais ça se mesure pas donc ça c'est une question de plutôt une question de fit on va dire est-ce que tu as envie de bosser avec cette personne voilà et si émotionnellement tu te sens connecté à cette personne tu peux te dire que ça, ça peut le faire mais ça suffit pas hein. ça, je veux dire c ça c'est pile ou face tu lances la pièce et tu regardes ce qui arrive six mois plus tard le principal c'est d'aller valider le côté full stack pour moi si t'es full stack et que euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard, tu remarques que la personne elle a la tête bien faite, tu vois très bien qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, bah ça évolue, ça change, la personne elle apprend, elle monte des choses, etc. Et en fait, tu, tu vois juste que c'est la bonne personne. Et une capacité d'organisation, c'est pareil, ça, ça peut se valider avec euh, des petits exercices euh, tout simples euh, de priorisation et de quels sont tes moyens de prioriser cette longue liste de tâches à faire ou de projets à mener, etc. Et tu regardes comment la personne raisonne. J'ai jamais été un grand partisan des case studies en entretien, ni d'ailleurs à la maison, parce que travailler gratos, j'ai toujours été un peu embêté par ça. Mais pour autant, en entretien, voilà, avec des exercices qui prennent 10 minutes, 20 minutes, etc., tu arrives quand même à, à voir comment la personne réfléchit et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans.
0: Et si tu as un conseil pour des CPO, des lead product, euh, tout, euh, pour les systèmes product qui souhaitent recruter un, un premier PMM, quel serait ce conseil
1: ben, C'est assez proche de ce que je viens de te dire. En gros, c'est euh, si vous le trouvez, parce qu'évidemment, trouver un bon PMM, c'est compliqué, prenez un doueur Quelqu'un qui a la capacité de monter un niveau de lead en 6-12 mois, par exemple, mais ne soyez pas attiré tout de suite par les sirènes de l'ICP, de la stratégie go-to-market, etc. Parce que quand on démarre le recrutement d'un PMM, c'est compliqué à mettre ça en place parce que souvent, la personne, elle arrive, la fonction, elle n'existe pas, elle doit faire ses preuves. Elle amène des sujets qui sont compliqués, qui sont pas toujours acceptés par le leadership, etc. L'ICP, on n'a pas besoin d'ICP, etc. Je crois surtout que c'est quelqu'un qui doit construire la légitimité de la fonction PMM en montrant que ça a de la valeur. Et la, valeur, la première valeur du PMM, tu la vois d'abord dans la manière dont on va exécuter des lancements, c'est propre, ça scale, il y a de l'impact, d'où la nécessité absolue de mesurer l'adoption, etc. Et ensuite, cette personne, elle amène les sujets plus stratégiques et un peu plus long terme de... Euh, OK, mais l'ICP, on en est où Le go-to-market avec euh, le sales CS, etc. Comment ça se passe enfin, Je pense que c'est deux temps un peu différents. Et ouais, le premier PMM, pour moi, ça doit être euh, une personne plutôt full stack euh, et qui, encore une fois, j'insiste, a la capacité assez rapidement, à moyen terme, de passer à un niveau de lead qui peut apporter des sujets plus stratégiques.
0: Tu parlais euh, au début euh, du fait qu'il euh, y a aussi eu des moves internes. Est-ce que euh, c'est aussi une sorte de recommandation de commencer par regarder est-ce que déjà au sein de l'entreprise, il y a des profils PMM qui pourraient euh, finalement vraiment bien fitter avec ce métier-là ou euh, c'est euh, plutôt non et euh, aller regarder, euh, faire un, euh, du recrutement externe
1: alors, ça dépend de plein de facteurs, évidemment. Si t'as les moyens, euh, tu peux tout te permettre. Si tu les as pas, tu vas assez naturellement regarder en interne. À titre personnel, je suis vraiment fan de la promotion interne. Je trouve que c'est quelque chose qui permet vraiment de donner une, une dynamique positive dans l'entreprise. Nous, Samia, qui est arrivée chez nous, qui a fait, qui a été notre PME pendant deux ans, euh, c'est une promotion interne. Et c'était pas du tout un échec. Ça s'était euh, très bien passé. Elle a fait un super boulot et c'était euh, c'était plutôt, euh, plutôt chouette. Je suis plutôt assez euh, regardant sur la promotion interne et surtout... Euh, promotion interne, elle a un énorme avantage que tu vois déjà arriver, qui est que la personne, elle connaît le contexte, elle connaît le produit, elle connaît tes clients, elle connaît tout ça. Donc, euh, si en plus, c'est une personne qui a les qualités pour euh, aller faire euh, du PMM, c'est encore mieux. Souvent, on peut aller regarder dans les équipes social media, on peut aller regarder dans les équipes CS, on peut aller regarder euh, tout simplement euh, chez un product manager. Product manager, euh, chez nous, euh, on en a qui sont très, très, très intéressés par le sujet et qui, à mon avis, seraient extrêmement performants dans ce métier-là aussi. Donc, promotion interne, faut pas négliger cette option absolument.
0: Merci beaucoup Sébastien pour euh, tes réponses à tes questions, c'était super intéressant. Si ça te va, on passe aux questions de la fin. Pour clore l'épisode, quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi Sans trahir de secrets
1: j'avais reçu ces questions avant et pour les préparer, en fait, j'ai un nom qui m'est venu et elle sera peut-être surprise parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger, mais je suis assez attentivement ce qu'elle fait et la manière dont elle le raconte. C'est Chloé Girardin qui est la PMM de Eldo et je trouve que la manière dont elle aborde le métier et certaines tactiques qu'elle a utilisées pour justement faire croître la fonction de PMM est super intéressante. Je pense qu'elle pourrait apporter des choses à ton audience.
0: Quelles ressources ou livres tu recommandes
1: Sur l'aspect purement product marketing, je ne vais pas être très original. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la série euh, des bouquins de Marty Gagan sur le product management et le, le bouquin love sur le, la partie product marketing. Alors, ce n'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est sa collaboratrice. Mais c'est assez pragmatique, simple, concret, euh, voilà, à l'image des autres. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon début. Un bouquin qui a changé un peu ma manière de penser le produit, c'est celui de Teresa Torres, Continuous Discovery Habits. Je pense que ça, c'est vraiment un must-read pour toutes les personnes qui bossent sur le produit. Et, et voilà, je pense que ces deux-là sont deux grosses belles ressources déjà pour démarrer.
0: Super, j'ai lu le premier, le deuxième je le connaissais pas, donc euh, je vais le rajouter dans ma liste de livres à lire.
1: Un super bouquin que j'ai fait lire à l'intégralité de l'équipe et qui, euh, qui a changé notre, notre manière de construire du produit chez Agora aujourd'hui.
0: Et enfin, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier, pour euh, potentiellement te poser des questions euh, sur euh, la place du PMM chez Agora apples
1: Ouais, sur LinkedIn, il ne faut pas hésiter. Euh, Sébastien, Gendro, sur LinkedIn, vous allez me trouver assez facilement. N'hésitez pas à m'envoyer un, un DM ou une demande de mise en contact. Euh, mais dans la demande de mise en contact, mettez un petit mot, parce que s'il n'y a pas de petits mots, généralement, je ne les accepte pas. J'aime bien avoir un peu de contexte sur euh, qui me contacte et, et pourquoi faire. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir.
0: Merci encore Sébastien pour ton temps et pour euh, tout ce partage d'insights et de retours d'expérience.
1: Ben, merci à toi de m'avoir reçu et merci pour, pour ce podcast qui est super utile.
0: <rire> Avec plaisir. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci